2: Bienvenue Maxime Bernier, bon, bien, bienvenue à l'émission, content de vous retrouver. Ben, ça me fait plaisir, merci. Et je me demandais comment vous percevez l'arrivée la, imminente. Là? Je ne pense pas qu'on se trompe en disant que Trump va annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024 ce soir.
3: Oui, effectivement, c'est pas une surprise pour la plupart des gens qui suivent la politique américaine. On va voir s'il y a d'autres candidats qui vont se dire intéressés aussi. On sait qu'il y a encore deux ans avant l'élection américaine, en novembre 2024, je voyais que le sénateur, pas le sénateur, pardon, le gouverneur de la Floride, M. DeSantis, serait peut-être intéressé à lire les tweets de Trump le veut s'assurer qu'ils ne viennent pas ouais. mais ça va être une course intéressante si jamais sure. il y a une course là euh, on va voir qu'est-ce qui va arriver ce qui a été ce, que, ce qui m'a déçu beaucoup c'est justement mmh. l'élection à mi-terme qui euh, qui n'a pas été un rat de marée républicain mmh. comme prévu malgré la situation économique là-bas qui est comme nous euh, ouais. inflation euh, très élevée les gens sont endettés euh, taux de chômage qui augmente mais euh, au moins, ils ont pris, les Républicains, le contrôle euh, de la Chambre. Mm -hmm. Et euh,
2: pour les Sénats, bien, ça sera une autre fois. Pis ça, c'était évoqué que ça se pouvait. Puis ça prenait une bonne vague, mais il n'y avait pas non plus d'espoir de, de, si grand <rire> en ce sens-là. va falloir quand même que les Républicains apprennent à faire <rire> sortir le vote parce il y a des procédures procédés qui sont moins, qui sont plus discutables que d'autres, mais ça reste légal. Le ballot harvesting, c'est possible dans 39 États. Il va falloir peut-être qu'il y ait une, une adaptation des, des républicains populistes, là, parce que finalement, c'est eux qui ont eu le haut du pavé au parti, mais c'est ça semble être leur problème, leur talon d'Achille, de faire sortir le vote.
3: Ben, effectivement. On va, ils ont encore deux ans là, pour euh, se préparer à la prochaine élection présidentielle. Euh, et comme moi, ici au Canada... Euh, on prépare le Parti populaire pour ouais. la prochaine campagne euh, et on a déjà à peu près 85 candidats de okay. euh, On veut en choisir une centaine encore l'an prochain. On ne veut pas arriver comme à la dernière campagne électorale où euh, on a été euh, obligé de trouver des candidats à la dernière minute. Mmh. On a travaillé très fort. Euh, on veut vraiment que nos candidats soient choisis, puissent commencer à faire campagne dans leur comté, bah ouais. à rencontrer des gens. Et plus de temps qu'ils auront, mieux ce sera pour eux et pour nous, pour le parti.
2: Recruter des bénévoles pour faire sortir le vote aussi. On, oui, oui. On va parler de politique fédérale, évidemment, euh, mais... Je veux parler de politique provinciale Deux secondes, parce que moi, j'ai vu une déclaration de François Legault qui ne me rassure pas du tout, où il dit, qui, qui date d'aujourd'hui, qu'il n'est pas question de mettre le masque obligatoire sur une échelle d'un à dix, Maxime Bernier, la, la crédulité qui vous habite devant une telle phrase. Vous, vous le croyez, Legault, que c'est exclu qu'on oblige le masque?
3: Bien, je le souhaite. Je pense que M. Legault est un politicien traditionnel qui fait de la politique basée sur les sondages et les, et, et les groupes, euh, les focus groupes, comme on dit en anglais. Et, et aujourd'hui, je pense que la majorité de la population euh, ne souhaite pas avoir les masques obligatoires. Mmh. Ceux qui veulent porter des masques, bien, portez le personne mmh. vous vous mais n'obligez pas les autres. Et euh, M. Legault, c'est peut-être qu'on va lui poser des questions s'il rend ça obligatoire et ne pas s'en sortir comme ça. On n'est plus en temps de pandémie où il y avait le contrôle et il nous dictait quoi faire. Les partis d'opposition vont certainement faire leur, jouer leur rôle parce qu'ils ne l'ont pas joué durant la pandémie et s'opposer. Et demander à M. Legault si vous voulez nous imposer vos masques obligatoires, donnez-nous des études scientifiques sur lesquelles vous vous basez pour faire ça. Et, et aura, il ne sera pas capable parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que les masques, les masques fonctionnent. Et ça, c'est clair et c'est précis. Donc, c'est un aux gens qui veulent l'imposer, c'est imposer ces masques-là aux autres à nous prouver que c'est en ligne avec la science et nous dire sur quelle étude ils se basent. Parce que la plupart des études qui ont lieu durant la COVID démontraient que masque ou pas, ça ne change rien.
2: Bon, on voit qu'au Japon, il y a une bonne éclosion présentement. Puis c'est toujours, eux autres, c'est pas grave, regardez, ils vivent très bien avec ça. Ça n'empêche pas les éclosions puis les épidémies. Euh... Ça ne le fera pas ici. Ça peut être, peut-être peut amenuiser, mais faut aussi, à un moment donné, prendre en considération les dommages collatéraux. Juste le, le côté jurisprudence, c'en est un. J'ai hâte qu'on nous parle de ça. Mais parlant de jurisprudence, on y va avec la politique fédérale, l'état d'urgence, la proclamation de l'état d'urgence l'an passé. Euh, ben en fait, l'hiver passé, il y a la commission qui, qui fait suite. Euh, question ouverte, là, votre perception du déroulement des choses. Puis aussi, vous parliez de sondage. J'en ai pas vu là-dessus. Je suis pas mal certain que des gens comme Justin Trudeau ont droit à des sondages internes sur la question. Mais votre perception de, de ce que le public voit là-dedans... Puis par parlez-moi de, de la commission sur l'état d'urgence. Maxime ben,
3: ben, Oui, ben, la commission... Premièrement, je suis bien heureux que la commission ait lieu. Ouais. Deuxièmement, <rire> au début de la commission, euh, on se rappelle que le gouvernement avait donné un mandat euh, aux juges en disant... bien regardez euh, la manifestation des camionneurs et concentrez-vous sur la violence qui, a, qui aurait eu lieu ou pas. Et, euh, et le juge a bien dit au début, moi, j'ai deux mandats. J'ai le mandat que le gouvernement m'a donné pour euh, regarder euh, quest ce qui s'est passé euh, lors, lors du convoi de la liberté, mais j'ai surtout le mandat dans la loi de dire au gouvernement si euh, le gouvernement avait des des, les, des bonnes raisons d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence si c'était en ligne avec euh, que l'article de la loi, l'article 2 de la loi dit, lorsqu'il y a un état d'urgence au Canada. Et on s'aperçoit, avec le témoignage de la gendarmerie royale et d'autres témoignages, qu'il n'y avait jamais eu, jamais aucun corps policier, que ce soit la gendarmerie royale, que ce soit les corps, mmh. le corps policier de la ville d'Ottawa ou de l'Ontario, n'ont jamais demandé au gouvernement Trudeau d'invoquer la loi pour pouvoir faire leur travail. Et la première preuve de ça, c'est que le pont ambassadeur avait été bloqué et ouais. le gouvernement ont ontarien a réussi à débloquer le pont lorsque la loi des mesures d'urgence n'était pas en vigueur. Avant. Donc, la police, Mais oui. Ben oui, avant la mise en œuvre de la loi sur les mesures d'urgence. Et donc, la police n'a jamais demandé ça. C'était vraiment politique. Et là, on a des témoignages qui le prouvent à chaque jour. Je pense bien que le juge va arriver à la fin février avec une décision et un rapport qui confirme ce que tout le monde croit qu'il n'y avait aucune urgence, parce que pour invoquer la loi, il faut démontrer que la vie des Canadiens est en danger, qu'il y ait un, un risque d'insurrection, donc de renversement de gouvernement, ou un état de guerre. Et donc, il y avait aucune de ces circonstances-là. Moi, j'étais là, et je peux, je peux te dire que ouais. c'était une, une belle manifestation, sinon une fête, parce que les gens savaient, étaient joyeux, et savaient que cette manifestation-là allait changer les choses, et on avait raison, puisque Dès la semaine suivante, la Saskatchewan mm. a laissé tomber ses mesures draconiennes. Mm. Après ça, l'Alberta. Après ça, les autres provinces. Mais ces premiers ministres provinciaux-là ont vite dit « Non, non, ce n'est pas à cause du <rire> convoi de la liberté, mais euh, on va laisser tomber nos mesures. Mm. » Donc, euh, on a réussi à changer l'opinion publique parce que les politiciens traditionnels regardent les sondages. Et l'opinion publique a évolué. Le, au début de la, de la pandémie, on sait tous que la peur et la propagande a, euh, était, était présente euh, à cause de la grande propagande du gouvernement. Et les gens demandaient de la sécurité. Et ils étaient en accord, la majorité de la population, avec les couvre-feux, les confinements. Mais plus le temps passait, moins que la peur faisait effet. Et euh, je peux vous dire qu'après euh, le convoi de la liberté, il y avait certainement une majorité en faveur de laisser tomber ces oui. mesures-là. Et les gouvernements ont suivi la, la majorité de la population c'est Pour moi, c'est une bonne chose qu'on ait cette, cette que le juge soit présent et ait cette audience-là. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais c'est pas mal pas mal très euh, évident si on regarde tout ce qui s'est dit les deux dernières semaines, là, que bon, c'était vraiment une, une décision politique du gouvernement pour diviser et, euh, et peut-être qu'il souhaitait même de la, de la violence en invoquant, parce qu'on dit aussi, la GRC a bien dit, et aussi les services secrets canadiens, si vous invoquez cette loi-là, il y aura un risque de violence, ben. euh, et, et ils l'ont bien dit. Et moi, j'étais là, c'était une manifestation pacifique, il n'y a jamais eu de la violence. Mm. À la fin seulement, lorsque les policiers sont intervenus, il y a eu, <rire> il y a eu un peu de grabuge, ouais. euh, mais les gens étaient respectueux, et, et Trudeau a fait ça, c'était juste une opération politique, mm. et euh, j'espère qu'il va en payer le prix politique aussi.
2: Puis ça, c'est un classique de, des agents perturbateurs. Puis on sent qu'il aurait pu y avoir une, une collusion malsaine euh, à la euh, époque de, de Madame Wilson-Raybould, l'exemple entre le judiciaire puis l'exécutif. Le, c'est pas supposé de se parler de la GRC directement puis de recevoir des, des shots euh, calés par Justin Trudeau L'impression qu'il y a eu de ça. J'espère qu'on ira jusque-là. J'espère aussi qu'on va, on va pointer le fait que c'était mal avenu de, d'invoquer la loi sur les mesures de guerre, hein. C'est, la même affaire. C'est juste, ça a changé de nom. Puis j'aimerais ça qu'on montre finalement les armes, supposément, qu'on avait saisies en Saskatchewan. Il y avait, y il avait fait grand état de ça, mais je les ai jamais vues. Puis d'habitude, quand il y a une saisie d'armes, on se sert à ce point-là. On a une belle, tu sais, une belle démonstration avec une table, avec une nappe blanche. Avez-vous vu ça, M. Bernier non mais,
3: non, non? non, mais le 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 but de M. Trudeau dans tout ça, c'était vraiment de dépeindre les manifestants comme des euh, des racistes, des nillotis, des mmh. xénophobes, euh, des une minorité avec euh, euh, fringe avec mi des ouais. vues ou ouais, un French minority with <rire> unacceptable views, avec des 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 visées, des vues euh, inacceptables. Mmh. Et, et c'est encore, c'était la suite de Trudeau durant l'élection qui a divisé la population durant l'élection entre les bons canadiens ceux qui avaient pris le vaccin et les mauvais canadiens j'étais le seul politicien qui disait faut unir l'ensemble des canadiens
0: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment
3: sous le parapluie de la liberté et permettre aux gens d'être libres de choisir s'ils veulent le vaccin ou pas. Les conservateurs et les libéraux euh, prônaient cette division-là et Trudeau a poursuivi lors du convoi de la liberté pour essayer de diviser et, et à des fins politiques. Euh, ça va être ça là, que l'histoire va, va se rappeler de, de, de cette manifestation-là.
2: Probablement. Parlant de liberté, puis des conservateurs... Euh... Les armes à feu, les armes de poing qui sont complètement interdites, j'ai vu peu de réactions du côté <coughs> des conservateurs. J'ai bien l'impression que ça ne célèbre pas dans les, les rangs du Parti de Pierre Poilievre, mais euh, comment, comment ça, vous gérez ça au Parti populaire du Canada? êtes-vous euh, pour... <coughs> Oui, dire?
3: on a toujours... Bon, merci de poser la question. On a toujours une politique, qui est toujours la même depuis l'élection de 2019. Comme vous savez, notre plateforme aujourd'hui est la même plateforme qu'on avait... Dans le passé, il va être la même plateforme dans le futur. Si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller au, sur le site du Parti Populaire du Canada.ca et lire notre plateforme. Mais en ce qui concerne les armes à feu, on a toujours dit la même chose. Nous, on pense que les Canadiens qui ont leur licence d'armes à feu sont des Canadiens qui respectent les lois et on devrait leur permettre d'avoir un droit de propriété. Maintenant, le gouvernement du Canada peut venir chez vous et confisquer votre arme sans aucune raison. Euh, nous, on va abolir tout ce que Trudeau a fait. Okay. Et euh, je comprends bien que les conservateurs veulent pas s'en aider. Ouais. Parce que pour eux, euh, avec Poliev, je l'ai dit, euh, le parti va aller aussi vers la gauche comme ils l'ont fait avec euh, O'Toole. Mais ça va être peut-être, ça va prendre un peu plus de temps. Euh, mm. Mais parce que Poliev vise les, les sièges dans le, les grands centres urbains, ben ouais. surtout Toronto et Vancouver, et, et on sait que c'est pas populaire. Il euh, n'y a pas de chasseurs sportifs dans les centres urbains. Il n'y a pas de, de fermiers. Il n'y a pas de, 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 de chasseurs au mm -hmm. centre-ville. Et donc, ils sont ces gens-là sont très négatifs à permettre ouais. à les citoyens qui ont suivi des cours et, euh, et qui respectent les lois d'avoir droit de porter une arme à feu, d'avoir une ne pas porter, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis. On n'a pas le droit d'avoir ouais. une arme à feu au Canada d'avoir droit de faire son sport. Et, et je, pense, je pense que c'est pour ça que Poliev n'intervient pas, parce ouais. qu'il euh, veut avoir les appuis dans les grands centres urbains. Et, ouais. euh, et ça ne me surprend pas du tout.
2: En même temps, s'il veut gouverner, il a pas le choix, mais il y aurait moyen de faire de la pédagogie, parce que l'amalgame, armes légales et violences de gangs de rue est fallacieuse. C'est faux. Le problème, c'est des frontières. Puis ça, par exemple, je l'ai entendu parler des frontières, comme quoi il voulait peut-être resserrer quelques affaires, mais c'est pas des frontières en général, c'est Canis Attaqué, Canahouari. C'est des réserves spécifiques dans le coin de Montréal, on s'entend, où les armes passent le plus, peut-être aussi quelques zones dans l'ouest. Maxime Bernier?
3: Oui. Bien, vous avez raison de dire que Poliev veut pas se déposer ce qu'on qu'on dit à propos des, des gens qui possèdent une arme à feu au Canada. Euh, et Poliev ne veut pas éduquer la population. Mmh. Effectivement, parce que lui, il fait de la, de la politique en regardant les sondages. Et c'est trop risqué d'éduquer la population. Et je comprends, c'est comme les libéraux. Lorsqu'il y a à peu près 40-45 des gens qui pensent d'une façon, là, le Parti conservateur va en parler. Mais s'il y a seulement une petite minorité de 20 mmh. euh, c'est trop risqué d'en parler parce qu'il se met 80 à d'autres. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, durant euh, tout la COVID. Poliev était d'accord avec toutes ces mesures-là et il a commencé à se positionner en faveur du convoi de la liberté à la fin lorsqu'on avait réussi à avoir plus de gens de notre côté et lorsqu'on ne représentait pas une petite minorité comme au mois de mars et avril ah. 2020. Donc, Poliev, mmh. est un politicien opportuniste qui regarde les sondages. Nous, la différence, c'est qu'on ne regarde pas les sondages. On pense qu'on a les meilleures idées et plus on va en parler, plus on va avoir d'appui. Donc, si notre politique, elle est populaire ou pas aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas important. On pense qu'elle va devenir populaire parce qu'on va en parler ouvertement, avec passion et conviction, et on va réussir à convaincre plus de gens.
2: Ça me fait penser à, au sujet de la guerre en Ukraine, avec là aujourd'hui l'explosion le, en Pologne, qui pourrait nous, nous amener dans un engrenage de guerre frontale avec la Russie, selon les, les, le fonctionnement de l'OTAN. Pierre Poliev me semble peu différent des libéraux à ce sujet-là. Comment on, on se positionne au Parti populaire du Canada? Est-ce qu'on arrête carrément les livraisons d'armes à l'Ukraine?
3: Effectivement, oui, effectivement, okay. oui. Vous avez raison de dire que Pierre Poliev, le Bloc québécois, le NPD, euh, les libéraux, les verts, ils sont tous d'accord. Ils veulent tous soutenir l'Ukraine, envoyer des armes, envoyer de l'argent. On est rendu à un milliard de dollars qu'on a envoyé. On n'a pas d'argent au Canada. On est cassé. Les gens paient une taxe qui est une taxe d'inflation aujourd'hui. L'inflation est à 6,9 Le gouvernement a un énorme déficit. Les gens sont endettés. Et là, on prend de l'argent qu'on n'a pas, qu'on va payer plus tard parce que ces dépenses-là créent de l'inflation. C'est nous, les Canadiens, qui allons payer pour ça. Ce n'est pas notre guerre. On n'a pas d'affaires à aller là. Euh, – Écoutez, il euh, y a un politicien qui avait le courage de dire non aux Américains, c'est Jean Chrétien, sur la guerre en Irak. Ouais. C'est ouais. pas notre guerre, on va pas là. Le rôle du, du, du Canada et le rôle historique du Canada, c'est de promouvoir la paix et la prospérité. Rappelez-vous des casques bleus de Pearson dans les années 60. Euh, c'est ça la position du Canada. Et nous, la position du Parti populaire est enlignée avec la position historique du Canada. Et on est le seul parti au fédéral qui prône cette position-là de trouver une solution diplomatique à la crise. Parce que vous venez de le dire, c'est dangereux, ça peut escalader. Et on ouais. sait que les Russes détiennent l'arme nucléaire. Et il faudrait que toutes les parties puissent s'asseoir à la même table. Et Ça devrait être le rôle du Canada de promouvoir cette
2: position-là. Il faudrait demander éventuellement, tant qu'à l'avoir financé comme ça, des concessions à Zelensky parce qu'il n'y aura pas de paix sans qu'on fasse comme ça. Petite dernière pour la route. Pour le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, est avec nous dans les salles des nouvelles. Juste euh, pour ce qui est de la loi C11, là, qui c est pas mal fait. on va avoir des réglementations sur les contenus Web euh, dans nos communications Canada. On refait aussi la loi sur la concurrence pour favoriser des oligopoles. Est-ce que euh, dans le cas où un marée du Parti populaire se produisait aux prochaines élections, il y aurait une abolition? De moi, ce que je qualifie, la question est un peu plantée, de cochonnerie totale. Est-ce que vous garderiez la loi C-11 en, en place?
3: Non, non, on bon, abolirait non, ça. Écoutez, on a de la censure qui arrive par les, les, les grandes corporations euh, comme Google et, et Facebook. <rire> on l'a vu durant la COVID. On a empêché les gens qui avaient un point de vue différent que le narratif euh, que les gouvernements nous rentraient dans la tête à chaque jour où on avait un point de vue différent par rapport à la COVID. Euh, on, a, on a censuré des médecins, on a censuré d'autres experts, on ne voulait pas avoir de débat. On l'a vu, il y a la censure qui existe, et là, le gouvernement canadien va en rajouter. Lui-même va censurer et, euh, et va utiliser le, le terme « désinformation ». Moi, je dis aux gens, lorsque vous entendez « désinformation », le fait un peu comme le roman de 1984, « désinformation égale information, guerre égale paix ». Et, et c'est ça, le gouvernement Trudeau va se donner le pouvoir de, et au CRTC de dire ce que vous écrivez sur les médias sociaux, ce que vous dites sur YouTube, si ça fait pas l'affaire du gouvernement, on va vous censurer, ah. on va dire que c'est de la désinformation. Il faut abolir ça, on est supposément dans une société libre et démocratique et nous on va laisser vraiment la liberté sur euh, les réseaux sociaux et le gouvernement n'a pas affaire à intervenir.
2: La grande noirceur derrière nous, si possible. Merci, Maxime Bernier, toujours intéressant. Est-ce que vous avez un événement prochainement que vous voudriez porter à la connaissance de nos auditeurs? Oui,
3: ce, ce week-end, je serai à, à Toronto euh, ce samedi. Rebel News fait un événement toute la journée et je, serai, euh, je ferai un petit cours là-bas euh, samedi dans la région de Toronto. Et aussi, il y a une élection partielle à, à, à Toronto où il y a un député libéral qui a démissionné L'élection va avoir lieu le 12 décembre. Nous, on a un candidat aussi okay. Et je vais aller faire campagne avec lui ce dimanche. On ne s'attend pas à faire de gros résultats. C'est un comté libéral depuis plusieurs années. Mmh. Mais euh, on veut offrir une alternative aux gens, même durant l'élection partielle.
2: Bonne chance. Merci bien. À la prochaine. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Rebel News. J'ai entendu euh, des, des gens assez conservateurs chialer là-dessus. Son malhonnête, j'ai vu telle affaire, c'était de la merde ce reportage-là. Tournez-vous de bord, là. Pensez à TVA. Ben, C'est ça ma comparaison. Là. Tu, peux, tu peux pas jeter à le bébé, Claude. Ben, moi, TVA, je consomme encore à l'occasion. Je consomme à l'occasion du Rebel News. Il n'y a pas de, de, de frange médiatique où je baisse ma garde. J'ai une garde élevée quand je lis Sputnik et de la propagande russe. J'ai une garde élevée quand je lis Radio-Canada. C'est quoi la différence? Alors, les Canadiens, on a, on a plus de liberté puis les, les journalistes ont, tu sais, sont de meilleure foi. <rire> C'est pas des jugements de valeur, ça? Il y a quelque chose, là. Pas totalement dénué de, de vérité, mais ça dépend d'où tu regardes ça. Puis aussi, de toute façon, ça varie. Fait que garde ta, 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 ta garde haute, que ce soit avec Rebel News, avec n'importe quel média, peut-être ce soir même en écoutant des commentaires sur la venue de Trump à la course, à la présidence des États-Unis. On s'arrête un peu, on parle à Pierrot Métraillé, normalement, je pense, au retour. Bien curieux, la Suisse qui refuse d'armer l'Ukraine, Chico. Hein? Ben ouais, on pro-russes. des amis des dictateurs.